You can publish podcast with iblog.com. ビアイムダイジェスト90本째시간입니다。あ、今朝の朝はちょっと寒かったんですが、今日は天気が良くて、今日はちょっと寒かったんですが、今日はちょっと寒かったんですが、今日はちょっと寒かったんですが、今日は
어, 지금 교육 자체가 이제 레빗, 그 다음에 아키케드, 뭐, 스비스리딩, 뭐, 아니면 뭐, 올플랜, 이런 것들, 모델러, 모델링 교육에 이제 치우쳐져 있습니다. 거의 모델러를 이제 양성하는 교육인데요. 모델러 양성 교육은 실제로는 그, BIM을 어떻게 수행을 할지, 실제로, 어, 빔 조율 미팅 할 때, 어떻게 이제 코디네이션을 할지, 어, 그리고, 뭐, 예를 들면, 드로잉을 어떻게 이제, 그 발주자의 입맛에 맞게끔 뽑아내는지, 아니면 이제, 뭐, 조율하기 위해서 필요한 어떤 산출물을 어떻게 효과적으로 뽑는지, 그리고, 뭐, 예를 들면, MEP하고 뭐, 같이 조율을 한다든지, 아니면 뭐, 전기하고 조율을 한다든지 할 때, 전문 용어들이 막 나올 거 아니에요? <웃음> 그 전문 용어는 결국에는 이제 도메인 지식이죠. 그, 도메인 날리지를 미리 이제 교육을 한다든지 아니면 이제 음, 라이브러리를 개발을 하는 방법을 이제 익힌다든지 뭐 이런 것들이 포함이 되어야 된다는 거죠. 어, 실제로 이제 제일 중요한 게 도메인 지식인데요. 도메인 지식이 포함이 되어 있지 않은 모델러는 단순 모델러입니다. 단순 모델러. <웃음> 최근에 모델러의 그 단가 자체가 상당히 떨어졌더라고요. 그 처음에 BIM 나왔을 때랑 사뭇 달라진 느낌이었는데 어꽤 경력이 있으신 분들의 단가가 뭐좀 상당히 이제 좀 <웃음> 심할 만큼 이제 떨어져서 이제 들어가는 케이스가 꽤 보여서 그좀 뭐라고 해야 되나요 이게 벌써 이제 BIM 모델링 쪽에 이제 시장 자체가 레도션화 된게 아닐까라는 생각이 들었습니다. 어, 해외 쪽 같은 경우에는 컨설팅, 아니, 실제로 이제 BIM을 지식을 배운 다음에 이제 나가면 거의 이제 컨설팅까지 가능하도록 커리큘럼이 짜여져 있는 것 같아요. 커리큘럼을 보시면 일단 BIM에서 이제 현장을 매니지먼트 할수 있는 단계까지 아그 수준까지 아, 커, 어, 지원을 할수 있도록 커리큘럼이 짜여져 있어요. 그러니까 예를 들면 어, BIM 익스큐션 플랜 그다음에 그 다음에 관련해서 이제 여러 가지 뭐 어, 정보 분류 체계도 좀 필요하잖아요. 그러니까 뭐뭐 예를 들면 이제 FM 쪽 관련된 부분의 정보 분류 체계, 뭐 아니면 이제 그냥 그 수량에 견적을 내기 위한 정보 분류 체계, 뭐 아니면 이제 뭐 특정 이제 스페이스 프로그램을 할 때에 그걸 이제 스페이스를 분류하기 위한 분류 체계, 뭐 이런 식의 어떤 부분들을 다 핸들링을 합니다. 어 그리고 뭐그 외에 어, 모델링에 관련된 부분은 그냥 필수적으로 들어가는 거고요. 레빗이라든지 아키케드 같은 모델링, 뭐 그래스워프라든지 뭐 이런 것도 이제 다르죠, 당연히. 어, 그리고 음, 플랫폼에 관련된 부분도 있습니다. 그러니까 예를 들어서 어, 협업을 해야 되잖아요. 협업을 하면 이제 그 예를 들면 빅룸에서 여러 가지 어떤 얘기들이 오가고 할 텐데 그 내용들이 결국에는 뭐 중간중간에 이제 이슈가 발생을 하고 그게 이제 제작업을 그, 그 이슈를 이제 서로 조율을 함으로써 제작업을 줄이는 건데 그런 것들을 서로 이제 공유하고 관리를 하기 때문에 협업 시스템 같은 것도 같이 포함이 됩니다. 어, 
협업 시스템이 뭐 BIM 협업 시스템이 뭐 별도로 뭐 따로 있는 거는 아니고요. 어, 예를 들면 뭐 쉐어 포인트 같은 것들 뭐 그런 것들이죠. <웃음> 그리고 프로젝트 이해 당사자별로 서로 이제 어, 모델 정보를 이제 교환을 하고 뭐그 어떤 이력 정보를 쌓아 나가고 어, 형상 관리를 하고 뭐 이런 식이었던 음, 작업이 들어가기 때문에. 어, 지금 방금 얘기했던 이제 형상관리 컴피그레이션 매니지먼트 부분이 또 어, 교육 커리큘럼에 들어가 있는 경우가 있습니다. 그 외에 당연히 이제 도메인 지식은 당연히 들어가는 거죠. 그 도메인 지식이 이제 각각 전기, 뭐 MEP, 그 다음에 뭐 어떤 규정과 관련된 것도 당연히 다 들어갑니다. 환경에 관련된 부분들, 소방규정이라든지 어, 그런 것도 이제 다 배우고요. 그리고 사이피 같은 경우에 보면 그것을 기반으로 해서 빅룸에서 각각 역할을 부여하고 서로 이제 그 조율 미팅을 합니다. 어, 그러니까 아까 이제 모델링에 관련된 기본적인 그 능력 서로 이제 뭐뭐 정보를 이제 생성을 할수 있는 능력, 그 다음에 그 정보를 서로 이제 얘기할 수 있는 도메인 지식이 있어야 얘기를 할수 있죠. 능력, 그리고 그걸 어떻게 수행할 수 있는지 뭐에 관련된 능력들 그런 것들을 어느 정도 기본적으로 갖춰놓은 다음에 빅룸에 모여가지고 서로 이제 커뮤니케이션을 하면서 얘기를 하고 에노테이션 달고 그걸 이제 기록을 하고 그 이제 제작업 줄인 거를 어, 제작업 줄인 게 결국에는 BIM을 도입했을 때 효과잖아요. 뭐 ROI로 이제 매겨가지고. 예를 들면, 얼마 전에 이제 제가 말씀드린 뭐, 빔 스코어 카드라든지, VD 스코어 카드를 활용을 하더라고요. 그걸 활용을 해가지고, 어, 생산성 향상에 된 어떤 부분들을 평가를 하고, 뭐, 어떤 부분이 이제 주요해가지고, ROI에 영향을 미쳤는지, 그런 것까지 분석을 해내고. 뭐, 이런 것들이죠. 뭐 이런 어떤 식으로 진행을 하면 이걸 또 보고서로 만들어서 제출을 또 하고요. 이분들을 이제 그 고용한 고용주 입장에서는 상당히 좋겠죠. 그렇죠? 재투자할 수 있는 교육비가 이제 그만큼 줄어드는 거고 그리고 실제로 이제 그 어떤 인디케이터를 하나하나씩 이렇게 어 자기 스스로 이제 뭐 결정을 해서 뭐 어떤 ROI를 재어서 뭐 계속 기록을 하고 보고를 한다든지 뭐 이런 어떤 부분들이 좀 습관에 대해서 나온, 나온 그 사람이라고 하면 뭐 아주 대환영이지 않겠습니까? 뭐 요즘에 이제 사람이 없다라고 하는 게 이런 그 쪽에 사람이 없다라는 얘기를 하시는 것 같아요, 다들. 더불어서 이제 국내에서 이제 교육을 하게 되면 제일 이제 안 되는 게 뭐냐면 그 영어죠 그 외국어인데요. <웃음> 실은 국내에 있는 시장은 아직 좀 성숙되지 않은 부분이 꽤 많습니다. 그러니까 제도적으로 성숙이 안 돼서요. BIM 시장 자체가 아직은 좀 왜곡되어 있는 부분들이 상당히 많은 것 같습니다. 그러니까 부분 부분적으로 이제 효과가 있는 부분. 현재 이제 상황에서 효과가 있는 부분만 활용이 되고 있죠. 어, 그러다 보니까 이제 
좀 약간 이제 더 레드오션화 되는 부분이 있어요. 왜냐하면 성숙도 수준이 낮으니까 모델러만 필요한 성숙도가 낮은 수준의 기술만 요청하는 경우가 있거든요. 그냥 그림만 그리면 된다라는 식이죠. 4D5D를 뭐 요청하는데 같은 경우에도 4D5D를 실제로 이제 시공 현장에서 활용하려고 하기보다는 그냥 그림으로써 이제 보는 거죠. 그냥 대안평가 그냥 간단하게 해놓고요. 어, 그런 식으로 이제 활용을 하려고 하는 경향이 있기 때문에 실은 아주 이제 디테일한 아까 이제 뭐 비즈니스적인 어떤 난리지가 들어간다든지 뭐 이런 것들이 필요 없을 수 있거든요. 도면 보고 이제 2D 도면을 가지고 3D로 옮기고요. 3D로 옮기는 걸 가지고 적당하게 4D, 5D 튀어가지고요. 돌리는 거죠, 그냥. 그림으로. 근데 해외 같은 경우에는 실제로 이제 BIM 수행 계획서에 4D, 5D가 들어갔다, 들어가 있다라고 하면 시정하고 맞물려서 이제 들어가는 겁니다. 그래서 해외의 성숙도가 더 크죠. 기술의 성숙도라기보다는요. 그 제도로, 제도라든지 문화적인 성숙도가 더 크다라고 보시면 되죠. 어, 그렇기 때문에 실제로 교육을 받으신 분들이 어, 개척을 해야 될 부분들은 해외라고 생각을 합니다. 레저메를 내고 이제 어, 경력을 쌓아야 할 부분들의 포커스를 국내가 아닌 해외로 맞춰야지 국내에만 이제 맞춰져 있다라고 하면 상당히 많은 한계가 있습니다. 그리고 이왕 뭐 국내로 어떤 레저메를 내신다고 하면 차라리 이제 그 해외 쪽으로 진출을 하려는 의지가 있는 곳, 예, 그곳에 이제 내십시오. 어, 국내에서는 아마 비하이브 확산되는 시간이 상당히 오래 걸릴 거라는 생각이 듭니다. <웃음> 제도적인 문제 때문에. 그렇기 때문에 음, 해외 쪽으로 나가서 이제 일을 해야지 경력이 쌓일 거라는 생각이 듭니다. 음, 어, 뭐, 어쨌든 기술이 아무리 좋아도 이게 그 습관화되지 않는 문화에서는 적용하기가 어렵거든요. 아, 해외 쪽에서 뭐 DPI사의 사례를 보면 이제 여러 가지 아주 뭐, 음, 야 정말 좋겠다라는 스마트한 그런 기술들을 많이 이제 BIM에 적용하는 어, 동영상들이 막 돌아다니면서 홍보가 되고 있는데요. <웃음> 예를 들면 뭐그 현장에서 이제 스테이션을 이제 워크스테이션 같은 것들을 설치해놓고 현장에서 도면 없이 작업자들이 스스로 알아서 뭐 도면을 보고 뭐 간섭 체크 한거 확인하고 서로 이제 조율하고 한다든지 뭐 이런 것들 정보를 이제 뭐어 본사에서 받아봐 받아본 도면이라든지 뭐 아니면 여러 가지 이제 정보들 RFI 이제 냈던 거 이제 검토되는 거 반영되는 거뭐 확인한다든지 뭐 PMIC도 그쪽에 띄울 수 있겠죠 여러 가지로 종이 없이 이제 작업을 할수 있는 어떤 이런 환경 이런 것들이 국내에서 진행이 되려면 어, 일단은 현장에 계시는 소장님 이하 이제 직원분들이 그걸 활용을 할수 있는 수준이 되어야 되겠죠. 근데 실제로는 어렵죠. 그게 일하기도 바쁜데 국내 현장은. 그리고 더 중요한 거는 그 워크스테이션을 뭐 사줄 만한 비용도 안 준다는 거죠. 발주처에서. 별도 비용이 포함이 안돼 있다는 거죠. 그러면 그 비용을 이제 업체에서 어, 각출해서 이제 투자를 해야 되는 건데, 과연 그걸 이제 투자를 할 업체가 얼마나 있을까? 첫 번째는. 두 번째는 이제, 그, 그 기술이 이제 투자가 됐다고 하더라도 그 기술을 사용할 만큼의 어떤 교육이 이루어져야 되는데요. 그 교육이 쉽게 이루어질 것인가? 현장에 계시는 분들의 어떤 
뭐 수준 자체를 이제 어, 폄하하는 건 절대로 아닌데요. 다만 이제까지 포커스를 맞추고 있었던 부분이 공사하는 부분이기 때문에 현장에서 공사하는 부분이기 때문에 어, 뭐 스마트 DD를 이용해서 무언가를 하는 그런 어떤 기술은 습득이 되지 않은 케이스가 상당히 많죠. 그 별도로 또 교육해서 이제 배워야 되는 내용이고요. 그걸 함으로써 이제 또 부가적으로 얻는 오버워크에 또 발생을 하거든요. 조율 미팅할 때 이제 간단하게 그냥 서로 이제 얘기를 하면 뭐 조율 미팅에 어떤 그 조율 하시는 분이 다 자기가 이제 기록을 하고 뭐 필요한 정보 이제 달라고 하면 그 사람한테 얘기하면 필요한 정보 이제 주기도 하고 뭐 일주일이나 이주일 만에 그러는데 그게 이제 스마트 아이패드 같은 게 이제 손에 지워지는 순간 그 일이 보고도 이제 자기 일로 떨어질 수가 있어요. 어떻게 보면 어 일종의 이제 스마트폰 그 사례하고 비슷한 거죠. 스마트폰이 있기 전에 이제 그냥 퓨처폰 시대에서는 업무를 해외 밖에 출장 나와서까지 업무를 진행을 안 했습니다. 보통은. 근데 이제 스마트 기기들이 이제 많이 확산이 되면서부터 어 24시간 이제 365일 근무를 할수 있게끔 됐죠. 어느 곳에 있든 간에. 저도 마찬가지거든요. 스마트폰이 있으니까 매일 이제 수시로 날라와요. <웃음> 그러면 그 기술 때문에 저 같은 경우에는 업무 생산성이 상당히 올라간 면도 있지만 반대로 얘기하면 여유가 없어진 거죠. <웃음> 계속 매일 확인하고 체크하고 뭐 날리고 뭐 그러니까 상당히 이제 심리시한 작업 환경이 된 거지만 반대로 얘기하면 저 같은 경우에는 뭐 그만큼 어떤 삶의 어떤 질 자체라고 해야 되나요? <웃음> 그게 이제 떨어졌다라고 말을 할 수도 있어요. 어떻게 보면 그렇다고 돈을 더 주는 것도 아니고요. 현장도 마찬가지겠죠. 공사 현장 그렇기 때문에 극장이라서 심할 겁니다. 그런 어떤 것들이. 그래서 이거는 이제 어느 정도 베네핏을 좀 줘야 되지 않냐라는 생각도 합니다. 이런 어떤 기술들이 확산이 되기 위해서. 근데 국내에서는 베네핏 없죠. 그냥 뭐 BIM으로 이제 기울한 다음에 거기에서 이제 얻는 효과를 뭐 따로 측정하는 것도 아니고요. 그 다음에 이제 그 효과를 이제 뭐 효과가 있다고 해서 그걸 발주처에서 그 그거를 이제 세이브된 어떤 공사비가 있다고 해서 그걸 보존을 해주는 것도 아니고요. 그 베리피시 없기 때문에 굳이 해야 할 이유도 실은 좀 애매하죠. 지금 이런 문화적인 어떤 어, 환경이 있기 때문에 더 이제 좀 기술이 침투하기가 어려운 부분이 있고요. 그리고 이제 교육을 좀더 이제 이렇게 좀 했다고 하더라도 어, 아무래도 이제 원하는 어떤 수준 자체가 그 해외에서만큼 원그 높은 수준까지 이제 원하지 않기 때문에 낮은 수준에서 이제 진행이 되기 때문에 그 이제 그런 낮은 수준에서 진입장벽이 낮잖아요. 그러니까 레드오션화 되는 경향이 있는 것 같고요. 그런 것 같습니다. 어쨌든 뭐 당연히 이제 대학에서는 이런 부분들 당연히 신경을 써야 되는 거고요. 어, 그리고 최근에 이제 뭐 어떤 새로운 어떤 블루오션 같은 것들, 그런 것 당연히 개척을 해야죠. 뭐 에너지 매니지먼트라든지 뭐 그런 것들 있잖아요. 환경 지속 가능성, 그런 것들 비하임으로 좀 가능한 정보을 시키고 컨설팅 할수 있는 인력을 키워내야 된다고 생각합니다. 어, 예, 오늘 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 다음에 좀더 재밌는 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.